0: Herzlich willkommen zurück zum Future One Heroes Podcast. Mein Name ist Ali Mahloudji und heute bei mir Linda Leim. Sie ist in Österreich unfassbar bekannt als Influencerin auf TikTok unter anderem und manche wissen es, andere nicht, aber jetzt wissen es bald alle, sie war mal Lehrerin und hat während dieser Zeit als Lehrerin begonnen, sich mit den digitalen Medien auseinanderzusetzen und immer mehr Schüler und Schülerinnen fanden das auch cool. Sie hatte aber auch Widerstände. Und ich habe mit ihr darüber gesprochen, wie sie es geschafft hat, dieser Leidenschaft zu folgen, aber auch ich, ich diesen Sprung dann zu machen in die Selbstständigkeit. Und das eigentlich heute so ist, jemand zu sein, wo man einfach sagt, Millionen Menschen kennen mich und ich habe sie natürlich auch gefragt, was sie verdient. Ja. Viel Spaß mit der Folge, wo man eine etwas außergewöhnliche Karriere entdeckt, wo man dachte, das ist in Österreich gar nicht möglich. Doch ist es möglich und viel Inspiration jetzt mit Linda. Wie viel verdient man als Influencerin? Das ist auch die Frage, die einfach wahrscheinlich jeder wissen will, oder?
1: Ganz genau. Also wenn ich in den Schulen die Workshops mache, ist die erste Frage, wenn die Fragerunde startet. Ja, wie viel kann man als Influencerin verdienen? Und, und ähm, ja, ich kann da schon äh, einen kleinen Einblick geben. Und zwar gibt es ein Programm, äh, das lässt dir ausrechnen, wie viele Follower du brauchst, um dies und das zu verdienen. Okay. Und wenn man da eben meine Reichweite eingibt, dann ähm, schaut da schon ein vierstelliger Betrag pro Video raus.
0: Vierstellig heißt dann, das heißt quasi ab 1.000 Euro aufwärts, Ganz oder? Ganz genau, ja. Na gut, aber vierstellig <lacht> kann sein von 1.000 bis 9.999
1: ja, Euro. Ja, genau. Äh, da kommt es dann drauf an, wie gut man verhandeln kann ja. und welchen Mehrwert man eben mhm. bietet ganz wichtig ist immer, dass man hinter dem Produkt steht. Na klar. Und dann ja, wie groß die Kampagne ist, das kann man sich eben vorstellen. Gibt es da verschiedenste Stories, Videos, TikTok und Instagram, mhm. je nachdem, was der Kunde wünscht.
0: Und bei kann dir ist es ja so, weil du sagst Reichweite. Ich meine, du hast ja insgesamt 1,6 Millionen. Quasi Menschen, die dir folgen, das ist ja, Entschuldigung, das ist ja verrückt. Ja, das ist ja, das ist ein Viertel Österreichs, de facto, ja. ja. Eineinhalb Millionen auf TikTok, wo du aber erst 2020 begonnen hast, das ist nicht so lange her, ja. Und äh, über 100.000 bei Instagram, ja. Jetzt, ähm, wenn man jetzt so eine Audience hat und du jetzt sagst, naja, du musst hinter dem Produkt stehen, mhm. gab es schon mal etwas, wo du komplett daneben gegriffen hast und du gedacht hast, oh, oh, jetzt. Habe ich es vielleicht gemacht und keine Ahnung, meine Audience denkt sich, ich bin
1: verrückt geworden. Ja, also da gab es schon ein, eine Sache, da muss ich sagen, da habe ich echt für mich dazu gelernt. Das war ziemlich am Beginn meiner TikTok-Karriere. Also 2020 herum. Ja, das war, wenn es Anfang 2021 war, wie die ersten Aufträge durch die große Reichweite eben eingetrudelt mhm. sind. Und äh, aber prinzipiell muss ich sagen, also 95% hat immer super funktioniert, aber mhm. eben diese eine Geschichte wird mir immer in Erinnerung. bleiben. wie geht man bleiben. damit um? Ähm,
0: also es war einfach so, du hast irgendwas gepostet und die Leute haben was, einen Shitstorm gehabt oder wie? Oder, oder was kann man sich vorstellen?
1: Nein, eher es war so, dass ich das Produkt vorher nicht gut oder gut genug recherchiert habe, ich habe gewusst, da ging es um eine Hautcreme, okay. ganz klassisch. Und ähm, Bloggerkolleginnen haben das eben schon oft beworben. Ich kannte das Produkt schon und wusste, oh, okay. oh, das hätte ich auch gern, okay. das ist gut. Und habe das dann eben zugeschickt bekommen und habe auch einen Vertrag unterschrieben. Ja. Das ist immer die Sache, wenn man eben glaubt, das Produkt passt zu einem, man unterschreibt den Vertrag, bevor man das Produkt wirklich testet.
0: Das ist vielleicht sinnvoll, oder? Es drüber <lacht> ja. zu machen.
1: Genau, also in der Theorie eigentlich gewusst, aber halt nicht umgesetzt, weil ich mir dachte, ah, kenne okay, ich ja eh schon, das machen okay. ganz viele und äh, okay. finde ich auch cool. Ja, gut, generell war es dann so, dass ich das dann eben äh, das Video gedreht habe und auf einmal habe ich ganz rote Haut gekriegt und halt einen Ausschlag. Dann nein! was mache ich jetzt? Dann habe ich Shit. mir gedacht, okay, vielleicht ist das nur bei mir so, ich bin allergisch gegen das. Dann habe ich das bei meiner Schwester und bei meiner Freundin und bei meiner Mama ausprobiert und bei allen war das so. Und dann haben wir ich gedacht, ich glaub, was mache ich jetzt? Fuck. Ich kann das nicht bewerben. Ja. Ja, und ähm, dann habe ich aber quasi eine Vertragsstrafe, hätte ich Thamsen. bekommen, ja, also auch im mittleren vierstelligen Bereich. Und wenn du ganz am Anfang stehst. Dann ähm, machst du es einfach. Dann äh, habe ich gesagt, okay.
0: Ich war jung und brauchte das Geld. Ja, das ist, das, ungefähr das, das so. Das hat man ja oft im schönen Hollywood. Ja.
1: Genau, aber es war dann so, dass ich das Video gepostet habe, aber wirklich eben im Vertrag ist auch drin gestanden, es muss drei Monate drin sein und danach habe ich es eben rausgenommen. Ja, ja ich denke mal, wir sind alle nur Menschen und wir mhm. müssen da dazu dazulernen, mhm. aber es gibt doch eben Situationen, mit denen rechnet man vorher nicht. Mhm. Also,
0: und da zahlt man Lehrgeld, ne? Ja.
1: Genau. Äh,
0: du dürftest ja, auch und du sagst, das war gerade ganz am Anfang, danach einiges richtig gemacht haben. Ich meine, wir sprechen über eineinhalb Millionen Menschen auf TikTok. Ich meine, ich kann mir diese, diese Menge von Menschen nicht vorstellen. Ja, ich war ja ich war vor kurzem okay. mit meinem Coach, war ich gemeinsam jetzt in Barcelona ja. und wir waren bei Coldplay unter anderem am Abend. Ja? Und da sind ja noch 60.000 Leute im Stadion. Und da denkst du dir, das ist schon viel. Mhm. Aber eineinhalb Millionen Menschen auf TikTok, bist du dir dessen bewusst, dass das so viele Menschen sind. Und, und, und wirst du dann auch auf der Straße oft erkannt? also mhm. Oder sitzen die alle in der Schule? Oder sind das alle Leute, die <lacht> eher an der Uni sitzen? Oder sind die eher in Deutschland? Also?
1: Ja, äh, größtenteils sind sie aus Österreich und Deutschland und der Schweiz, weil ich eben ähm, vermehrt deutschsprachigen Content, mhm. mit wo ich sowas mache. Mhm. Aber wie du schon sagst, diese Zahl ist sehr, sehr schwer zu begreifen, wenn man in so einem Footballstadion ist, dann sind da mehrere äh, 10.000 Leute und dann denke ich mir auch oft, oh, Wahnsinn, diese Menschenmenge. Ich habe mehr. mehr <lacht> ja. Aber gut, anfangs dachte ich einfach, das ist ein Spiel und das ist nicht echt. Also, wie das Ganze bei mir gestartet hat ähm, und die Followerzahl ist da so gewachsen, da haben wir gedacht, ja. Also, ich nehme das nicht so ernst. Das war ja, ich habe im ersten Lockdown gestartet. Da, damals warst du Lehrerin. Damals war ich Lehrerin, genau. An, der,
0: an einer Mittelschule. Richtig, ja. Mittelschule,
1: Englisch und Sport habe ich unterrichtet. Ja. Äh, wirklich Le Lehrerin aus Leidenschaft. Und dann habe ich eben gestartet mit Kurzvideos. Ich habe die hochgeladen. Über
0: was damals?
1: Ähm, kreative Videos, unterhaltsame Videos, alles, was mir eingefallen ist und wo ich einen richtigen Spaß dabei hatte.
0: Einfach aus der Freude heraus.
1: Ganz genau, einfach... So, was mache ich heute? Man kann nicht in die Schule gehen oder unterrichten. Und draußen ist schön, da war es ein wirklich schöner ja, März. Ja. Und ähm, wir haben auch einen großen Garten, da habe ich wirklich ja, <lacht> den Leuten einfach gezeigt, wo ich wohne, was ich so mache und ähm, das hat andere begeistert.
0: So, und dann wurden die voller mehr.
1: Genau. Und mehr. Ach mehr Gott. und mehr. Und dann kam ich zurück in, der in die Schule und da habe ich das erste Mal realisiert, okay, die Videos... Haben meine Schüler jetzt im Lockdown gesehen, weil wie dann, äh, wie ich eben zurückkomme, bin in die Schule, haben sie gesagt, Frau Fachlehrer oder Frau Lehrer, wie haben Sie das gemacht? Sie haben jetzt 100.000, 200.000 Follower.
0: Das ist natürlich für die Kids natürlich, Ja. Da, also, also da bist du der Hero.
1: Ja, ja, da war ich wirklich
0: der Hero und ich habe gesagt, okay, ja.
1: wir besprechen das Ganze in den Pausen, jetzt <lacht> machen wir Englisch und also der Respekt ist wirklich von eh schon gut zu noch, viel viel mehr Respekt gestiegen, Wirklich? weil einfach die Schüler in ihrer Freizeit da auf der Plattform online waren mhm. und sie das cool fanden, dass ihre Lehrerin einfach, dass sie ihre Lehrerin besser kennenlernen.
0: Eine Frage noch: Hast du damals aber auch schon viel Zeit investiert in die Content-Produktion oder hast du einfach dein Handy geschnappt und relativ spontan mhm. sowas wie Selfies gemacht oder was erzählst?
1: Ich muss dazu sagen, ganz am Anfang habe ich ja mit Instagram gestartet. Mhm. Und da und, bist du, glaube
0: ich, schon seit 2016, hast du ja, gesagt, am genau. Start. Ja.
1: Und da, man kennt Instagram ist so eine Scheinwelt, eine wunderschöne Bubble aus äh, schönen Leuten und Posen und jeder fährt in den Urlaub. Und Modeln Stimmt hat eigentlich. mir immer Spaß gemacht, ja, weil ja. es war halt oft so unrealistisch. Ja, ist es. Und nicht echt. Und mit TikTok habe ich einfach gesehen, okay, da geht es um das echte Leben. Und wie es wirklich ah, ist. Wirklich? Und, okay. und das hat mir so Spaß gemacht zu zeigen, wie es echt ist mhm. und ähm, dass man da einfach auch für Videos schon Reichweite bekommt, weil auf Instagram war 2020 die, der Wachstum schon fast nicht mehr möglich oder mhm. halt sehr, sehr schwer, eingeschränkt. Ja. Mhm. Und da hat man halt Erfolge gesehen und ich muss sagen, von Anfang an habe ich gewusst, okay, ich mache TikTok. Und setze mir als Ziel 10.000 Follower. Einfach mal als Challenge für mich. Okay. Dann habe ich die noch zwei Wochen erreicht gehabt. Was? Ich, okay. <lacht> ich
0: muss, du erzählst aber, das so nebenbei, so. ich habe zwei Wochen erreicht, so wow.
1: Ja, naja, gut. Aber man muss dazu sagen, ich habe drei bis vier Videos am Tag da hochgeladen. Scheiße. Okay. Und habe den ganzen Tag eigentlich dran gearbeitet. Also, ganzen Tag. Ich habe schon auch diese ähm, Home-, also. Wie, die, wie der Lockdown war. Ah, Homeschooling, eine, oder? Ja, Homeschooling. Ja, Homeschooling, genau. Ja, das gemacht, aber das war dann mit viel Motivation schnell abgearbeitet ja. und dann ging es gleich zu meinem Projekt. Äh,
0: äh, für die Leute, also die Leute hören ja diesen Podcast. Mhm. Ähm, als du gerade gesagt hast, dann ging es an mein Projekt. Vorher hast du gesagt, ich habe ich hab das, hab das Homeschooling gemacht, und deine Augen schon geleuchtet, aber ja. jetzt, wo du dann gesagt hast, an meinem Projekt gearbeitet, haben deine Augen jetzt nochmal mal Mehr geleuchtet. Ja. Also, dein ganzer Körper war jetzt gerade so, oh, <lacht> das ist mein Ding, ja, und, und Strahlen im Gesicht. Ähm, okay, du kommst in die Schule zurück, siehst dann, äh, die Schülerinnen und Schüler denken sich, okay, die ist total krass, ja, du, du siehst, äh, die haben das gesehen. Ja. Wie ging es dann weiter? Also wann kam dieser Punkt, wo du da echt gedacht hast, oh shit, das könnte ja sehr groß sein und vielleicht will ich das sogar beruflich machen. Wann Boah, kam diese Überlegung, dieser Punkt?
1: Das kam erst recht spät. Also das habe ich noch gar nicht so für mich so begriffen, dass ich das irgendwann mal beruflich machen kann. Aber es war so, dass genau eben dieses meine Projekt, jetzt habe ich was, was mir Freude schenkt, was mich begeistert, wo ich meine Leidenschaft, meine Kreativität ausleben kann. Während alle über Corona und über die schwere Zeit reden, mhm. habe ich mir gedacht, okay, mir macht das so einen Spaß, Videos zu machen, und den Leuten gefällt es auch, weil das sieht man in den Kommentaren, du bringst mich zum Lachen oder so. Ich habe mir gedacht, boah, was gibt Schöneres, als wie anderen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern mit mhm. den Videos und mich selbst nicht so ernst zu nehmen. Mhm. Wobei ich da schon immer darauf achten musste, ich bin ja Lehrerin und ja. ich darf diese Grenze nicht überschreiten. Ich
0: wollte mich sagen, wie war denn das für die ganzen anderen Lehrer und Lernenden, die jetzt plötzlich vielleicht nicht so cool waren wie du? Und, und, und wie ist das so mit den Schülerinnen und Schülern, die vielleicht dann, wie soll ich sagen, diesen falschen Respekt vielleicht dann plötzlich leben oder, oder plötzlich den Respekt verlieren? Ich weiß nicht. Ja. Sind das so Fälle gewesen?
1: Von den Schülern her nie. Nie, okay. Nein, cool. Da gab es nie irgendeine Situation, wo ich sage: Okay, das ist respektlos, weil ich Videos mache. Gar nicht. Okay. Uh, was. War am Anfang, also die Lehrer wussten ja gar nicht, was ist TikTok mhm. 2020, das war alles noch ziemlich neu, aber durch die Kinder kam das dann zu den Eltern, die haben das natürlich weiter weitererzählt, dass meine Lehrerin auf TikTok ist und da gab es dann ein bisschen, wie soll man sagen, Aufmerksamkeit von den Eltern, viele fanden es toll, okay. dass quasi sich eine Lehrerin ähm, für das, was sich die Schüler, für das, was sich die Schüler begeistern, interessiert und einfach auch kreative Videos macht mhm. und andere fanden es halt nicht so toll, weil, weil? Oh, meine Schüler verlieren ja oder mein Kind verliert dann den Respekt oder mh, eigentlich es ging um den Respekt, wo ich mir gedacht habe, okay das ist aber überhaupt nicht so. Also das hört
0: sich total komisch an, aber und? den Respekt verlierst du auch ohne auf TikTok zu sein durch andere Dinge, wenn ja. du also ich glaube, dass man sich Respekt immer verdienen muss, Ganz also wusste, genau, ob du ja. jetzt so ein Video hochladest ja. oder nicht. Ja, okay. Mhm.
1: Und natürlich gab es ein Video, wo ich äh, ein Crop Top anhatte. Ein und was? Und also ist ein, ein Crop Top. Ne
0: <lacht> ich kenne mich ah, nicht ich aus. Das. <lacht> Sorry, ich bin. <lacht> ich, ich trage es Nick <lacht> nicht und tue, na, erzähl, ja, also, was also ist ein Crop Top. Also
1: ein um, Shirt, wo man beim Bauch so ja, zwei, drei Zentimeter sieht.
0: Einfach ein bauchfreies.
1: Nein, nicht so bauchfrei. Also man hat dann ja eine. So eine Hose ziemlich hoch ja. und dann sieht man da halt Haut. Ja.
0: ja gut, das ist ja wie im Schwimmbad. Oder, oder, oder also, weniger als im Schwimmbad.
1: Ja, eh, natürlich. Ja. Na, und aber das war ein das, war, das ging in die Direktion, ein Anruf, äh, ihre Lehrerin tanzt auf TikTok mit einem bauchfreien Leiberl. Ähm, dann hat aber wirklich meine Direktorin sehr gut reagiert und hat gesagt, was äh, die Frau Leim oder Frau Bär in äh, den Videos macht oder in ihrer Freizeit macht, ist ihre Sache.
0: Vor allem auf der Straße? Ich meine, okay, das, da muss man ja. sehr viel Schwierigkeiten aber gehabt haben. Aber jedenfalls,
1: ja. da bin ich wirklich äh, auch ähm, in die Direktion zitiert worden und ähm, da ist das Ganze auch an der Kippe gestanden. Da haben wir gedacht, okay, ah, das ist jetzt ein bisschen schwierig, weil das ist ja das, was ich liebe und was ich mache, aber ich bin auch keine Lehrerin und will das jetzt auch nicht aufgeben.
0: aufgeben. Na, verstehe ich.
1: Und verstehe da wusste ich, okay, ich muss wirklich gut aufpassen. Mhm. Wobei das Video, also wenn ich euch das zeige, dann... Ähm,
0: ich habe mir du, ich hab viele, deiner, ich hab viele deiner, deiner Videos angeschaut. <lacht> da war nicht ein einziges dabei, da wo ich sagen würde, oh, Mann, schrecklich oder das Ganze. Aber weißt du, ich glaube in der Sekunde, wo du dich exponierst, in der ja. Sekunde, wo du rausgehst, wo ja. du zu einer Person wirst, wo du ja nicht mal mehr weißt, wer dir zusieht. Weil, weil ich sage mal so, wenn du in der Schulklasse stehst, kennst du alle Schüler und Schülerinnen und Schüler beim Namen. Mhm. Nur wenn du auf Social Media was postest, ist ja plötzlich, jeder da draußen kann plötzlich Zuseher sein und sehr Zusehen. Und das Problem ist, dass dann auch jeder Person eine Meinung hat, ja. Ist es richtig gehört. Weißt du, was ich meine? Anstatt zu verstehen, du kannst auch nicht folgen. Ja. Das ist so wie beim Fernsehsender, wo die Leute sagen, spürt nur mehr Scheiß. sage ich, dann schalt um oder dreh ab. Ja? Aber wie hast du dann für dich selber weitergemacht? Hast, hast du plötzlich so, ich sag mal so, bei jedem Posting, das du gemacht hast, das immer im Hinterkopf? Dass mit, da was passieren kann?
1: Ja, mit einer zunehmenden Reichweite, also sprich, wie ich dann 500.000, 600.000, 500.000 gehabt
0: Das ist ja verrückt.
1: Ja. Also Wann war das dann? Ich bin wirklich aufgewacht, da sind Videos viral gegangen, also mit wirklich 42 Millionen. views Fuse. Fuse, ja, das wurde zum weltweiten Trend mit einem Geldschein wegziehen, also vielleicht haben es manche gesehen. Dann... Bin ich aufgewacht, auf einmal habe ich um 35.000 Leute mehr gehabt und dann wieder und wieder und innerhalb wieder von zwei Wochen habe ich wieder 100.000 mehr gehabt und es das war ist so ja unwirklich. Geil. Ja, es war wirklich, kann man auch sagen, ein bisschen berauschend. Sicher. Weil natürlich du schaust drauf und wieder folgen dir 7.000, 10.000 Leute mehr innerhalb von zwei, drei Tagen. Das haben wir erst gestern angeschaut, also das war verrückt. Weil eben auch damals ganz, ganz viele Leute am Handy waren und ich schon eine der ersten war, die regelmäßig, unter Anführungszeichen, professionellen TikTok-Content, mhm. wirklich speziell designt für TikTok hochgeladen hat. Woher
0: wusstest du, wie du das designen musst?
1: Ich habe mich schon immer für Videografie interessiert. Ach
0: so. Deswegen
1: habe ich ganz viel ausprobiert und auch mit Videobearbeitung aber, und aber Aber auch
0: schon vor TikTok, oder ja. wie? Aber für Instagram oder so privat?
1: Nein, privat. Ich habe alle Urlaubsvideos und meine Kindheitsvideos von damals, habe ich gesagt: Mama, kann ich die meine Kindheitsvideos, die noch ähm, auf diesen Kassetten waren, digitalisieren, ja. zusammenschneiden? Und ich war ja ein Jahr in Amerika, habe okay. dort ein Austauschjahr gemacht und habe dort auch, ähm, bin einfach zu dem Videoschnitt gekommen. Das heißt, ich habe mich da schon ausgekannt. Ach so, das, heißt, das, das das war schon ein
0: Skill, den du davor genau, für dich entdeckt hattest. Den
1: habe ich. Schon mir angeeignet okay. und der hat mir eben geholfen zu wissen, wie setze ich die Schnitte. Ähm, natürlich ganz viel mit Weiterbildung, selbst äh, YouTube-Recherche. Mhm. Äh, und damals gab es ja auch schon TikTok-Accounts, die dir zeigen, wie du verrückte ähm, Tricks machst. Mhm. Und diese Tricks waren halt noch einzigartig und die habe ich halt umgesetzt. So. Und das, ähm, ja, alles, was du dir selbst ausdenkst, mhm. ein äh, uniker Content, spricht man äh, von mhm. dem in der Influencer-Welt, deine eigenen Ideen werden immer viel, viel besser gehen, als wie wenn du irgendeinen Trend nachmachst. Also von dem Klar. kann ich abraten, das bringt gar nichts, das ist eher Zeitverschwendung. Aber ist es
0: schon so, dass zum Beispiel auch wenn ein Trend, also jetzt weiß ich nicht, aber damals, wenn ein Trend zum Beispiel schon in den USA funktioniert hat, ja. ein spezieller Schnitt, eine spezielle Animation dass man einfach sagen konnte, in Österreich ist es trotzdem erst später angekommen. Ja, schon, das oder? ist so,
1: genau. Ja. Schon.
0: Also, also das kann man sich dort anschauen. Sagen, gut, in Österreich weiß es noch kein Mensch, ja. der Maris. Ja, okay, das ja, ist cool. so habe
1: ich das auch bei manchen Sachen gemacht, wo ich sage, okay, ähm, das setze ich jetzt auf Deutsch um, ist schon wieder neu, okay. gab es noch nicht. Und wenn man ganz am Anfang von einer Trendbildung dabei ist, mhm. dann äh, hat das noch super viel Potenzial.
0: Wann wusstest du, ich will das eigentlich beruflich machen? Also, also wann war das jetzt dann wirklich ein Thema für dich?
1: Ja. also
0: War es eine spezielle Anzahl von Followern? War das Ihnen ein
1: genau, spezieller Moment? Es war ein spezieller Moment, äh, in dem ich Tränen in den Augen hatte. Das war am 11. Dezember 2020, wie ich die eine Million Follower erreicht habe.
0: Warte mal, du hast.
1: In warte mal, Hagen. wann hast du
0: mit TikTok begonnen? Ja,
1: 2020. Du hattest
0: neun Monate später eine ja. Million? Ja. Sag mal. Ja. <lacht> Sag mal. Echt jetzt oder so was? Wow, Gratulation.
1: Ja, danke. Da ich, zu dem Zeitpunkt habe ich noch nicht gewusst, wirklich, was mir da eben gelungen ist. Okay. Und da habe ich dann einen Livestream gestartet äh, auf nach, TikTok. nach der Schule, ja. Ich habe gewusst, okay, in den nächsten paar Stunden oder, ja, werde ich eben die eine Million Follower erreichen und habe neben mir so eine Maschine aufgesetzt, die zeigt, wie viele Follower du dazu bekommst in echt Ah, das sind diese
0: Geräte, die, ja, ja, weiß ich, die, 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 die kannst du so im Internet. Ja, ja Genau,
1: das habe ich in den Livestream gestellt und die Leute konnten zusehen, wie eben das von 999.000 aufspringt und ich wollte gerade den Sekt holen, auf auf einmal haben schon die Leute geschrieben, jetzt ist es soweit. Und also das ging dann so schnell. Und da war der erste Moment, wo ich gesagt habe, boah, ich bin stolz auf mich. Ich kann mir das jetzt mal gönnen zu sagen, wow, das hast du gut gemacht. Oder auf das kannst du stolz sein. Lass das mal wirklich zu. Weil bis dorthin habe ich einfach Tag und Nacht dran gearbeitet. Weil ich habe mir das wie, wie ein Videospiel, habe ich das gesehen, okay, die eine Million wäre schon cool, schaffe ich das und schaffe ich es dieses Jahr noch und dann ging es einfach viel schneller. Wenn ausgedacht. du sagst
0: Videospiel, äh, gab es für dich eine Art Endgegner, den du besiegen musstest, um die Million zu knacken?
1: Ja, also das Ende des Jahres, bis Ende des Jahres 2020. Ah,
0: das war dein Ziel, das bis Ende, Ende des Ziel, Jahres. Genau. Und dann aber, okay, du hast die eine Million geknackt, äh, die Sektkorken knallen, und hast dann gewusst, ich will das jetzt beruflich machen?
1: Nein, da noch nicht, da war ein Impuls von außen, und zwar meine Schwester, die schon seit 2017 selbstständig war in der Influencer-Szene ähm, und so, schon ihr Geld wirklich? verdient hat mit Instagram. mal,
0: was setzen hier für eine Familie? Hey, Videografin da, dort. <lacht> ja, Dinger, also meine dort. Mama
1: ist mit uns schon durch einiges gegangen. Die eine, sie hat ja bei Red Bull einen Job äh, bekommen, da in einer der obersten Positionen. Und Jetzt sie seine hat den, Tochter. Ja, meine Schwester. Ah, sorry, deine hier Schwester, Tochter. nicht Tochter. Ja, ja, ja. Und hat gesagt, nein, Mama, ich nehme den nicht an, ich werde Content-Creatorin, Bloggerin. Und Je der Papa die. so, na du willst Essen fotografieren, wie willst denn du Geld verdienen und so. Ja, na, ziemlich ich, gut sogar. Ja, ja, na, nimm doch den Marketing-Job an. Und ich habe das, ehrlich gesagt, auch geraten und gesagt, du kannst ja nicht diesen tollen Job ablehnen. Sie so, doch, ich mache mein eigenes Ding. Und dann habe ich meinen Job gekündigt eben ein paar Jahre später. Also ja, die Mama ist jetzt schon abgehärtet, sagen wir so. Und ja, da hat meine Schwester dann gesagt, okay, Linda, du hast jetzt eine Million Follower, du könntest das theoretisch schon hauptberuflich machen. Und ich so, was? Also ich habe an das gar nicht gedacht, weil ich habe jetzt nicht Marketing studiert oder irgendwas und habe das immer nur als Hobby gesehen und so. Aber ja, kurz nachdem sie das gesagt hat, sind die ersten Kooperationsanfragen eben reinkommen und dann habe ich ah, wirklich? Geld damit verdient und okay. dann habe ich mir gedacht, huh, spannend, Überall, ich habe gemerkt, überall dort, wo man seinen Fokus hinlegt, wo man eine Leidenschaft, ein Feuer dafür hat, das wird was. Also was würde passieren, wenn ich das Ganze hauptberuflich machen würde und wirklich meinen geliebten Lehrerjob kündige? Also Ali, mir ist das so schlecht gegangen ein paar Tage, weil diese Situation und diese Entscheidung triffst nicht von heute auf morgen. überhaupt nicht. Vor
0: allem denkt man auch daran, wie viele Menschen man quasi enttäuscht, weil man diesen Job hinter sich lasst.
1: Ja, ja. Es hat oder,
0: oder oder ist die Freude größer auch für das Neue, die Neugierde? Oh,
1: das war so ungewiss. Ich habe nicht gewusst, werde ich da wirklich genug Geld verdienen? Und aber ich habe immer Gesagt, ich könnte ja wieder zurückgehen als Lehrerin, es ist Stimmt. Lehrermangel. Und, äh... Der
0: spielt dir voll in die Karten, der spielt ja <lacht> aber sowas voll in die Karten. Ja.
1: Genau, also da war ich dann beruhigt, aber es war schon so, das sichere Boot verlassen mhm. und dich hineinstürzen in ein Projekt, wo du nicht weißt, was da mhm. wirklich auf dich zukommt.
0: Ähm, war in deiner Familie davor, also waren die Eltern selbstständig oder so? Mhm.
1: Ähm, mein Papa ist selbstständig und meine Mama war Lehrerin und ich war <lacht> die
0: Lehrerin okay und bist schick geworden.
1: und jetzt bin so ich so die, die Mischung aus den Eltern vom Vater getreten okay ja. also
0: es war jetzt für dich nicht so dass du eine Familie hattest die mir gesagt hat oh Gott nur Anstellung ist das einzig richtige sondern du warst es gewohnt auch die Selbstständigkeit zu bekommen. Ja,
1: genau. Also, mein Vater, der war immer selbstständig und wirklich die Entscheidung dann endgültig getroffen habe ich, wie ich meine Oma angerufen habe. Und die Oma. What the fuck? Ja, was? Ich habe der Oma erzählt, ja, Oma. Also, ich mache TikTok und jetzt bekannt, oder? Nein, oh nein, nein. Also sie hat nicht genau gewusst, ich habe ihr das erklärt, ja, so quasi eine Marketingagentur online und so kannst du das vorstellen, wie im Fernsehen mit Werbung, das mache ich. Und Oma, ja, ich überlege gerade, ob ich meinen Lehrerjob kündigen soll. Und ich dachte nie, dass sie das sagt, sie hat gesagt, Linda, ja, das klingt gut, mach dein eigenes Projekt und kündig den Lehrerjob, mach das, was dir wirklich Freude macht und äh, ich habe mir nur gedacht, hat sie das jetzt wirklich gesagt? Weil, weißt du, eine Oma, die
0: würde man jetzt nicht würde denken, man denken, würde eher die auf Sicherheit nehmen. setzen, mal ja. was Sicheres.
1: Und da, da ist man wirklich die Gänsehaut gekommen und man haben gedacht, wow. Oh.
0: Warum glaubst du, ist deine Oma so drauf?
1: Mhm. Ich glaube, sie hat früher das nicht eben so machen können, wie sie es wollte ah, okay. und ähm, war bei dem Punkt einfach so, dass sie gesagt hat, ja, das macht Sinn und sie hat ja mein, meine Freude gehört. Ja, ich weiß nicht. Du
0: redest sehr oft über das Thema Freude und auch im Vorgespräch jetzt gerade hast du gesagt, du würdest dir wünschen, dass viele mehr Menschen ihrer Freude folgen dass sie mir ihren Träumen folgen. Ja. Warum glaubst du, machen das so wenige Menschen? Weil wir haben alle Träume. Wir haben doch alle Momente, wo wir von der Freude überrollt werden und das wie eine Art Strahl uns wohin zieht. Also wir müssen dann gar nicht mehr kämpfen, sondern wir werden hingezogen. Warum glaubst du, ist es eine Sache, die so wenige Menschen in ihrem Leben wirklich in den Vordergrund
1: stellen? Ich glaube, die größte, ich glaube, ist die Angst zu versagen. Die Angst, ähm, kann ich das schaffen? Bin ich gut genug dafür? Bin ich selbstbewusster genug? Weiß ich das, was ich wissen muss, für das, was ich mir eigentlich erträume? Und die Antwort ist ja, jeder ist gut genug für das, was er sich erträumt. Und es liegt einfach, die Kunst darin zu starten.
0: Liebst du dich selbst? Ja, war das immer so?
1: Ja, nein. Also, ich dachte, wie ich jugendlich war, immer, ich bin zu groß, ich bin 1,80 groß und das hat mich an mir gestört. Und das irgendwann habe ich mir halt mal gedacht, ich bin gut so, wie ich bin und das akzeptiere ich und das passt für mich.
0: Um, um, was das Urlustig ist, ich bin 1,75 immer nach scheiße, ich wäre gerne 1,80. Ist das nicht lustig? <lacht> ja. Die Sachen, die man bei anderen gerne hätte. Die, die, so, okay. okay, aber, aber wann kam dann das, dass du gesagt hast, nee, passt, ich, ich, ich bin super, so wie ich bin. Also gab es dann irgendwas in deinem Leben wo du dann sagst, das hat sicher dazu beigetragen?
1: Ja, also wie ich in Amerika war, wie ich mal raus aus meiner Komfortzone gegangen bin hm. und neue Menschen, neue Kulturen kennengelernt habe. Das kann ich wirklich nur jedem raten, zu, zu reisen. Jetzt ist es wieder möglich und das gibt einen so viel. Und wenn man ein bisschen was von der Welt gesehen hat, hm. ist man automatisch selbstbewusster. Und mhm. ähm, ja, durch neue Kulturen sieht man auch einfach, wie viele Menschen... Und wie viele unterschiedliche Menschen es gibt. Und jeder hat vielleicht etwas, was in um, sich selber nicht gefällt oder so. Aber es liegt an der Ausstrahlung von Menschen. Und wenn man das sieht bei einer Person, dann kann das so viel äh, auslösen. Und äh, man kann so viele Leute damit inspirieren. Und die heutige Zeit bietet so viele Möglichkeiten.
0: Wir haben im Vorgespräch auch gesprochen kurz über das Thema äh, das Thema künstliche Intelligenz die gerade kommt. Hast du hast etwas ganz Interessantes gesagt. Du hast gesagt... Jetzt, wo die, wo die KI kommt, wird es noch wichtiger, dass Menschen die Kreativität ähm, am Leben halten, weil wir werden Menschen benötigen, die kreativ einfach eigene Projekte auch umsetzen oder überhaupt Projekte umsetzen, weil die sie uns die KI nicht abnehmen können. Jetzt als ehemalige Lehrerin. Mhm. Wie lange warst du Lehrerin? Fünf Jahre. Fünf Jahre. Gut, in fünf Jahren erlebt man einiges. Als ehemalige Lehrerin, die jetzt quasi ihren, ihren Job selbst erfunden hat, zu einem Zeitpunkt, wo viele gesagt haben, bist du wahnsinnig, ja. das geht nicht. Wie blickst du heute auf das Bildungssystem? Weil als du auch als Lehrerin jetzt erzählt hast, haben, deine Augen genau, also mhm. haben es war ein Leuchten da. Es war jetzt kein, oh Gott, Lehrerin sein, sondern ja. ich habe gemerkt, es macht dir echt Freude oder hat dir Freude gemacht. Mhm. Wie blickst du jetzt auf das Bildungssystem? Hast du das Gefühl, dass das Bildungssystem dich damals vorbereitet hat, darauf eine, vielleicht später mal eine Karriere zu haben als Creatorin?
1: Also das Bildungssystem heute würde in einer Firma nicht durchgehen. Also eine Firma muss sich ja ständig mhm. neu entwickeln. Da gibt es eben neue Ideen, die umgesetzt werden müssen, um in der Wirtschaft überleben zu können. Ja, ja. Und die Schule hat das verpasst, in meinen Augen. Und es ist nach wie vor wichtig, Mathematik, Deutsch, Englisch zu unterrichten, aber es fehlt an kreativen Nebenfächern. Mhm. Ja, wir haben zwar Zeichnen und Werken, aber wenn du heute kannst du digital zeichnen, mhm. du könntest ähm, in einem Videoprogramm was zeichnen okay. mit verschiedenen Ebenen, Voll. aber das wird nicht unterrichtet, aber das ist der heutige Stand. Und ein Papier und Stift herzunehmen und da was zeichnen, über acht, neun Jahre dasselbe machen, ist nicht mehr zeitgemäß. Und ähm, da möchte ich äh, eben aufrufen auch, dass, äh, wenn ich wo eingeladen bin, äh, erwähne ich den Punkt ganz gerne immer, dass da die Landesregierung oder generell ähm, im Bildungsministerium unbedingt was neu gemacht gehört. Und die Schüler sind so einfach zu begeistern. Die wollen das ja, das ist ihr Leben, aber es fehlt an... Den Lehrkräften, die das halt auch wirklich unterrichten können, weil die Schüler oft mehr wissen als die Lehrer und da. Wenn es um digitale Themen geht, sicher.
0: Also ich glaube, durch Corona haben wir genau gemerkt, dass, also ich hatte, ich hatte Schulklassen, habe ich erlebt, wo die Lehrer und Lernenden dankbar waren, weil die Schüler und Schüler ihnen erklärt haben, wie man jetzt dieses Zoom und so ein Zeugs ja, aufsetzt, ja. Ja. Ähm, Wir brauchen auch in der, also allein, als du begonnen hast, hast du ja wahrscheinlich auch viele Fehler gemacht am Anfang, oder? Hab auch denen gelernt. Genau, ja. Ähm, aber Fehlerkultur in der Schule gibt es ja nicht. Also wenn du null Fehler machst, dann eins, dann einsam, ne? Ja. Aber in der echten Welt gibt es nichts, wo du null Fehler machst. Genau, oder? Und
1: durch die Fehler lernt man ja und durch die Fehler äh, wird man stärker und wenn es, es ist halt einmal Leben und nicht alles mhm. läuft glatt mhm. und mhm. in der Schule wird das eben rot markiert, aber ich bin immer ein Fan von den die Stärken, Stärken mhm. und wenn einer jetzt nicht gut in Mathematik ist, dann könnte es neue Wege geben, dass man den dann speziell in der kreativen Projektentwicklung fördert. Mhm. Aber es liegt halt am Lehrermangel auch.
0: Voll, voll.
1: Wie werden wir das in Zukunft schaffen können?
0: Wie war das früher für dich, wenn du auf eine Party gegangen bist und jemand hat gefragt, na, und was machst du so? Und du hast gesagt, ich bin Lehrerin. War das dann so, wow, cool was war so? Mal die Arme oder, oder wie war denn das so?
1: Wie haltest das du das mit den Schülern aus? Wirklich,
0: oder? wirklich, ja, okay.
1: Ja, wie ich Ihnen da gesagt habe, dass ich mit 10- bis 14-Jährigen unterrichte.
0: Spannendes Alter, ja. Ja,
1: genau. Also in der Pubertät und ich so, na, das ist überhaupt kein Problem, wenn du halt weißt, wie du mit den Schülern sprichst und.
0: Warst du eine strenge Lernen oder eine, oder eine coole? Äh, Ganz ehrlich.
1: Mittel. Okay. Also bei mir hat es schon klare Grenzen gegeben. Super. Und. Ja, wenn die nicht eingehalten worden sind, dann bin ich <lacht> etwas äh, ja, äh, lauter geworden. Aber nein, also mit mir hat man Spaß haben können, aber es sind halt die Leistungen erbracht. Also die haben erbracht werden müssen, aber das ist ja auch ganz wichtig und ja, ganz ähm, authentisch. Wie ja. hast,
0: hast du es neben der Schule für dich irgendwie geschafft, Ausgleich zu finden? Ich kenne nämlich leider viele Lehrerinnen, die total beherzt gestartet haben. Ja. Aber irgendwann gemerkt haben, na gut, allein werden sie das System jetzt nicht ändern können. Und die haben sehr früh auch diese ganzen Barrieren links und rechts gesehen. Und ich kenne so viele Lehrerinnen, Lehrer, die unfassbar vieles machen, viel motiviert sind. Aber irgendwann merkt man so, na gut, es gibt einfach eine Grenze, über die kann ich jetzt nicht gehen. Also, ja. ähm, und dann merke ich, dass manche dann manchmal ein bisschen enttäuscht sind. Und sie ja. denken, na gut, jetzt ist es halt so. Und irgendwann aufgehört haben, neben dem Unterrichten für sich selber sich Sachen zu finden, die ihnen Energie schenken. Hast du neben der Schulzeit wirklich Dinge gehabt, wo du sagst, da habe ich meinen Energiekult, ja.
1: Genau, ja, für mich war es eben immer Social Media, aber wie du schon sagst, als Lehrer kann man sich aussuchen, wie viel man jetzt äh, eine Stunde vorbereitet. Man wird immer gleich viel bezahlt bekommen. Also mhm. da gibt es kein Belohnungssystem, wenn du mehr machst äh, oder ein besserer Lehrer bist, dass du eben da was bekommst. Deswegen holen sich eben viele Lehrer eine andere... Uh, wie soll man sagen, wenn man eine Wertschätzungsquelle, ja. Ja. bei mir war das eben Social Media, wo ich richtig aufgegangen bin, das habe ich eben immer schon nebenbei gemacht. Ich habe 2016 mit dem Lehrerjob gestartet und noch 2016 mit meinem Instagram-Kanal. Ach
0: so, wirklich? Und ja, stimmt, ja rechnerisch. Ja. Mhm.
1: ja, da war das für mich immer so mein mhm. Hobby halt. Genau.
0: Wenn die Leute dich jetzt so kennenlernen, und dann wissen sie, okay, der folgen über eine Million Menschen und dann sehen sie dich. Dann sehen sie ja pure Leichtigkeit. Auch ja. in deinen Videos, das ist ja wie eine gute Stimmung, die du rüberbringst. Allerdings, was jetzt wahrscheinlich die meisten absolut nicht im Schirm haben, ist ja der Preis, den man bezahlt. Mhm. Weil sonst hätten ja alle ja. über eine Million Follower ja. und sonst wären ja alle äh, fähig, ihre Jobs jetzt vielleicht zu kündigen, ihre angestellten Jobs und vielleicht, ja. vielleicht unternehmerisch zu machen. Was ist das, was die Leute nicht immer sehen? Oder was Sie am Anfang, wenn Sie sagen, ja, das mache ich jetzt auch, mhm. äh, vielleicht nicht am Schirm haben.
1: Es gibt wirklich Schattenseiten von diesem Job und das ist die mh, verringerte Privatsphäre und der hohe Druck, der mit so einer Followerzahl kommt, dass man immer performen muss, immer vor der Kamera sein. Glaubt mal, ich bin nicht immer gerne vor der Kamera. Ich mache das zwar aus Leidenschaft, aber es gibt Tage, da fühlst du dich nicht gut und dann musst du aber trotzdem, weil es ist dein Hauptjob, ja, das, da ändert sich schlagartig alles, also wenn es, du sagst, ist, ja, es, es ist nicht Hobby, mhm. sondern es ist Hauptjob und du verdienst dein Geld damit. Mhm. Aber ganz, also die meiste Zeit ähm, enjoy ich es oder halt macht es mir eh super viel Spaß, aber es gibt. Ähm,
0: Hast du Wochenenden?
1: Mh, ja, auch nicht so klassisch. <lacht> ist halt, wenn wir, oder wenn wir in Urlaub fahren, ja. dann nehme ich die Leute mit. Es gibt für mich keinen Urlaub, Urlaub, wo ich nur Urlaub für mich mache. Ich meine, den müsste ich mir nehmen und ich muss selbst noch lernen, wie ich mhm. mit dem Ganzen umgehe. Aber ich habe schon gemerkt in der mhm. Vergangenheit, dass man als Content-Creatorin, Influencerin, wie man es nennen mag, sehr drauf schauen muss, sich selbst auch Pausen zu gönnen, weil du könntest ja immer... Neue Videos machen, neues kriegen. Ja, vor allem der
0: Algorithmus wird dich jetzt wahrscheinlich auch eher bestrafen, wenn du mal eine Woche lang sagst, ich nehme jetzt, mache jetzt Pause. Ja,
1: auf alle Fälle. Oder? Also, da fallen die Zahlen runter und. Ich ähm, habe hab
0: einmal 14 Tage, ich habe jetzt nicht deine ja. Reichweite, ja. Ich habe auf LinkedIn, glaube ich, 47.000 Leute, auf Instagram ja. 20.000. Also ich bin neben dir so, so eine kleine so eine kleine Bohne, ja. Aber auf, auf, auf LinkedIn weiß ich, da spiele ich relativ gut mit in Österreich irgendwie oder auch in Deutschland. Allerdings. Ich habe dann irgendwann vor ein paar Monaten beschlossen, mir reicht ich habe keinen Bock. Ich habe nach zwei, drei Wochen nichts gemacht. In den Keller gegangen alles. Ich hatte ja. davor Engagements, äh, so bei jedem Post. Und jetzt schaust du das an, denkst du, was ist denn jetzt los? Äh, quasi elf Leute klicken drauf, vorher waren es 1200. Ja, ja. Denkst du, was ist denn jetzt los? Und dann merkst du, der Algorithmus bestraft dich. Mhm. Wie machst du das? Du kannst ja theoretisch jetzt nicht sagen, ich gehe zehn Tage in den Schweigekloster.
1: Ja, das geht leider nicht. Das Maximale, was ich mir gönne, sind so fünf Tage am Stück. Ah,
0: okay, das geht.
1: Das geht. Ähm, natürlich könnte man das alles im Vorhinein gut planen, dass das automatisch rausgeht, ja. aber da muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin auch nur ein Mensch und habe ja, das noch nicht äh, so strukturiert, äh, Ja, weil es halt so authentisch abläuft. Wenn mhm. ich das Video halt fertig habe, dann lade ich es hoch. Ja.
0: Und wie viel Content machst du so die Woche?
1: Also es hat sich total gewandelt. Ja, Am Anfang habe ich gestartet mit drei, vier Videos pro Tag zum Hochladen und jetzt bin ich ganz ehrlich bei drei Videos, die online gehen, in der Woche
0: auf okay, TikTok. Und, und, weil ja. die
1: Videos schon so komplex sind und oft ah. eben auch Kooperationsvideos, ähm, die viel, viel mehr Aufwand sind und da bin ich bei einem Video bei 10, 12 Stunden manchmal. Wirklich. Ja. Und wie lange dauert so ein Video? 50 Sekunden.
0: Das sitzt du so über 10 Stunden.
1: Ja, na gut, ich fahre ja hin zum Videodreh, dann Freigaben, dann das Ganze bearbeiten, dauert auch okay. wieder 4 Stunden. Fuck. Also, Schmeißt
0: du es am Handy oder? oder, oder ja, das mache ich
1: alles am Handy. Aber das ist halt meine Art von Videos zu machen. Wow. Also diese ganz professionellen äh, Vlogs. Um, wo ich zum Beispiel Lehrberufe vorstelle oder Ausflugsziele oder Hotels. Da ist natürlich die Drehzeit auch mit einbezogen. Ja, klar. Aber es gibt auch schnelle Videos, die dauern vielleicht eine Stunde. Aber drunter spielt es nichts. Aber na gut, ich habe auch noch den TikTok, also den Instagram-Account, den ich auch bespiele. Und oft wird das einfach viel. Und dann denke ich mir so, boah, es, ist, es ist so ein... Eigentlich ein Krampf, weil du kannst dir nicht wirklich Urlaub gönnen, weil du denkst dir ja immer, oh, du, musst, du musst eigentlich schon wieder was machen, du bist aber noch nicht erholt mhm. da und mit der längeren Zeit, die ich das jetzt schon mache, wird dieses Gefühl halt immer stärker, Natürlich. du brauchst mal eine Pause, weil Genau. Deswegen, das schätze ich jetzt wieder am Lehrerjob, du hast Wochenende gehabt und du, mm. wow, du gehst aus der Schule raus, hast deine Hefte verbessert und du bist fertig. Du Punkt. bist fertig. Und mm -hmm. diesen Punkt gibt es bei mir nie. Und mit dem Gefühl muss ich erst umgehen lernen.
0: Du müsstest sehen, wie kreativ das mit deinen Followern ausmachen. Ja. Sagen Leute, in welcher Zeitspanne seid ihr alle im Urlaub und <lacht> dann gehe ich auch zur selben Zeit. Es, im Urlaub. Sie
1: haben ja ihr Verständnis, aber ich glaube, das aber ist. Aber der einfach Algorithmus nur an muss, sich muss dich ja halt wieder
0: zurückbringen. Ja. Ja, Weil das ist das, das, das einzige Thema. Sein, ja. Ich habe mal, hab mal gesehen, weiß nicht, ob du den kennst, der heißt, das, das ist ein Keynote-Speaker aus Deutschland, das ist der Tobias Beck. Ja? Weiß nicht, ob du den kennst, ja, kenn ich kennst. Ich. kennst du den? Und der Tobias, das war ganz lustig, ähm, der ist einmal auch irgendwo hingefahren, ich glaube so zehn Tage Bali, so, so Ayurveda-Retreat, irgend sowas, <lacht> und in diesen Tagen, wo er nicht da war. Hat sein Account sein Team übernommen. Ja, genau. Und jeden Tag oder alle zwei Tage hat jemand anderes den Account übernommen und hat gesagt: Du, passt auf, ich nehme euch jetzt mit zu meinem Arbeitsplatz, ich zeige euch, wie ich so arbeite. <lacht> und dann haben die das irgendwie so zehn Tage gemacht, das war richtig cool und dann hat er wieder übernommen. Super. Das heißt, so hat man einfach dafür gesorgt, er hat Pause, er hat Urlaub, er kann sich entspannen, aber der Algorithmus wird immer noch belohnt. Ja. Da hat man gedacht: Das ist cool, da musst du aber halt ein Team haben von, da sind fünf, sechs, genau. sieben Leuten. Ja. Ja. Aber hast du das für dich schon irgendwie herausgefunden, wie du. Ruhe reinbringen willst, weil die Wahrheit ist ja die, je länger du dir keine Ruhe gönnst, umso mehr brauchst du es natürlich.
1: Ja, genau. Also das ist eine super Möglichkeit, wie es er macht und das bedarf halt Planung. Oder, so wie es das du machst mit einem Zweithandy und man sagt, man ja. ist wirklich offline und ja. man legt das Smartphone mal weg und gönnt sich da so ein äh, Tastenhandy. Mhm. Ja, es ist einfach viel Kopfsache
0: auch. Es ist viel Kopfsache, oder? Ähm, wenn du jetzt zurückblickst auf dich selbst, als du, weiß nicht, so 14 Jahre alt warst, ja, was, was wolltest du damals werden? Ich meine, hast du damals schon gewusst, also ich, ich hasse diese Frage, was wolltest du werden? Weil das heißt immer so, eigentlich bist du ja quasi noch nichts, du musst erst werden, ja. aber damals gab es so ein Bild, wohin du gehen wolltest mhm. oder wolltest du schon Lehrerin werden?
1: Ich wollte immer schon Lehrerin werden, seitdem ich ein der Volksschule war, Warum? weil ich ja meine Mama als Vorbild gehabt habe. Oh, und cool. Ja, sie hat mich in die Schule mit, als Kind mitgenommen. Ich habe gedacht, oh, wie cool. Und ich war immer schon ein sozialer Mensch, der Kontakte eben äh, mochte. Und eben, ich habe auch Baby gesittet und alles Mögliche. Und ich habe gewusst, die Kinder gehen mir von alleine zu. Ah, und das ist ja auch auf TikTok. Ich verstehe einfach die Jugendlichen, deren Sprache. Und ich bin selbst immer Kind geblieben. Mhm. Das sieht man auch in meinen Videos. Einfach, ich bin ich selbst ich bin ein lebensvoller Mensch und das, da, da verstelle ich mich für keinen. Ich habe
0: mir deine Videos angeschaut, du bist in echt wirklich so wie ja. in den Videos. Das ist ziemlich lässig. Ich habe dich da das erste Mal kennengelernt, da haben wir diskutiert über Gott und Glaube in ja. der Diskussionsrunde und da kannte ich dich nur von deinen Videos. Dann habe ich dich sofort kennengelernt, da waren halt ein Arsch voll Leute. Ja. und Da habe ich immer, immer mehr gedacht, hat ah, die ist wirklich so. Und das war wirklich super, also, da muss ich echt zugeben, da bin ich selber eines Besseren belehrt worden. Ja, wirklich. Ja. Das war, weil ich kenne viele Influencer, die, die sind nicht so. Die sind dann, wenn die Kamera nicht rennt, anders. Ja. ja. Okay, das heißt, ähm, wo waren wir gerade? <lacht> ja. äh, genau, also damals 14 warst du. Du wolltest schon Lehrerin werden. Genau,
1: ich wollte Lehrerin, okay. aber insgeheim, insgeheim hatte ich einen Traum, den habe ich aber keinen erzählt.
0: Erzählst du es mir? Ja. Und?
1: Also, ich wollte Model werden. Ja? Ah. Weil ich ja so groß bin, habe ich mich immer identifiziert mit. Sendungen wie Germany's Next Top Model und so und habe halt mit meinen Freundinnen so Fotoshootings geheim gemacht. Ah, wirklich? Und okay. äh, ja, ich habe mir gedacht, boah, wow, das wäre urcool, das wäre mein Traum und witzigerweise habe ich letztens erst daran gedacht, habe mir gedacht, heutzutage ist Influencer sein eigentlich Model sein mhm. auch und mhm. mein eigentlicher geheimer Traum ist wahr geworden, weil wenn ich mich jetzt bei Videodrehs sehe, bei Fotoshootings, ähm, denke ich mal ja, das ist genau das, was ich als Kind wirklich werden wollte, was ich in mir hatte. Dieses Gefühl hat mich nicht getäuscht und in dem, was man wirklich fühlt, in dem ist man richtig gut. Und mein Weg hat sich einfach automatisch, ohne dass ich es gewusst habe, dahin hinbegeben, weil der, ich habe mich für Videografie, Fotografie eben schon von Grund aus interessiert und das ist einfach dann mein Weg geworden. Voll spannend eigentlich, es so ist.
0: So, als hättest du auf all deinem Weg all die Dinge dir beigebracht, die dann irgendwann Sinn ja. ergeben Oder? Ja. Das nennt sich ähm, der Pfad des Gelingens. Ah, okay. Das ist, ähm, wenn du Dinge tust aus der reinen Freude mhm. und gar nicht daran denkst, kann ich damit Geld verdienen, sondern das sind diese Momente, wo du dich in etwas verlierst, wo du dann stundenlang sitzt, wo du eben deiner Mama sagst, kann ich die alten Videos haben von ja. früh, weil aus der Freude will ich sie bearbeiten. Genau. Aber gar nicht weil dass du dir denkst, später in zehn Jahren mache ich dieses und jenes. Und wenn man diesen kleinen Dingen folgt, wo nur die Freude ist, wo du dich im Moment verlierst, all diese Dinge zusammen, ja. Du kommst dann zu einem Punkt in deinem Leben, wo das alles Sinn ergibt und wo du plötzlich diese Dinge hernimmst und plötzlich auf den nächsten Level kommst. Und das, das, das ist wirklich der Pfad des wow. Gelingens. Das ist Ich habe das so oft beobachtet. Das Problem ist halt nur, dass viele Menschen in ihrem Leben sich nicht den Raum geben, sich in etwas zu verlieren. Ja. Weißt du, was ich meine? Die mhm. machen immer nur Dinge, weil das einen Grund haben muss für später. Die tun nicht mehr, also sie spielen nicht mehr des willens, sondern nur, weil sie gewinnen wollen. Mhm. Ja, und du hast das aber irgendwie hinbekommen. Ich weiß nicht, auch wenn du erzählst, dass deine Schwester in diesem Bereich ist. War das so, dass eure Eltern euch auch immer diesen Raum gegeben haben? oder Weil es kann ja kein Zufall sein, dass die beiden Schwestern jetzt beide irgendwie auf Social Media da irgendwie…
1: Ja, ich bin im Dorf aufgewachsen. <lacht> <lacht> wirklich, neben den Kühen und den Felsern. Ja, also wir haben… Ich bin wirklich in, in der Natur groß geworden und okay. wir haben halt ja schon immer Projekte ausleben dürfen. Aber auch ganz wichtig, unsere Mama hat uns gefördert, oder unsere Eltern, ähm, dass wir ganz viel ausprobieren. Ja? Und wenn du ganz viel ausprobierst, weißt du, ja, das mag ich, das gefällt mir gar nicht. Und dann treibt es dich eh in eine Richtung. Mhm. Das heißt, wirklich, die Jugendlichen gehören einfach raus in die Welt geschickt und vom Eislaufen bis zum Kochkurs oder mhm. was auch immer, einfach hands-on und wirklich mal tun. Und dann merkt man ja eh, boah, da bin ich gut drin, das will ich weitermachen. Mhm. Ja. Aber vorher hast du noch einen Punkt gesagt, da ist mir was dazu eingefallen, das wollte ich. Wollte mal, ich noch.
0: Mit der Pfad des Gelingens? Pfad oder was des das?
1: Gelingens. Ja, vielleicht. Ja, vielleicht falls, falls noch einen,
0: darf ich fragen, wie alt du bist? Uh,
1: 29 Okay, jetzt.
0: 29. Jetzt gehen wir zurück zu der, zu der, zu der 14-Jährigen. Wenn ich jetzt der 14-Jährigen... Ähm, also wir gehen zurück in die Zeitgeschichte, ja? ja da gab es jetzt da gab's, gab's, ich, keine Social Media 15. Nein, also, nein gab es ja. ja nicht. So, jetzt zeige ich dir den Fernseher. Die schaltet den Fernseher ein. irgendeinen Bericht im Fernsehen über dich heute. Hm. Die sieht da diese Influencerin, ja. die war mal Lehrerin, die ist voller Lebensfreude, hat halt auch ihre Challenges irgendwie zu meistern, aber hat das einfach zu ihrem Beruf gemacht. So und Erfolgen da irgendwie über, über eine Million Menschen. Und dann sagst du plötzlich zu dieser 14-Jährigen, du übrigens, Linda, das bist du, gell? In 15 Jahren. Was wird sich die 14-Jährige denken, die das wow. sieht?
1: Die wird sich denken, nein, das kann nicht ich sein. Da muss jetzt ein Fehler sein.
0: Warum könnte sie sich nicht vorstellen, dass sie das ist?
1: Oh, weil, boah. Weil man vielleicht da noch nicht so an sich selbst glaubt, weil man sich denkt, ja, die anderen. Ich finde das ja viel besser wie ich. Mhm. Oder das, das kann nicht wahr sein, das kann ja gar nicht so einfach gehen. Oder das, oh, dass das alles so passiert und man sich auch auf Sachen einlässt und das passieren lässt, dann, ähm, ja, dass das passiert, das, das würde ich nicht glauben. Jetzt ist es mir eingefallen. Und zwar. Schieß <lacht> <Ja. lacht> <She's> los. Warte. <lacht> uh, Jetzt ist mal wieder entfallen. Fall? ist so oh geil nein. Hier. Alles gut. Ja. Vielleicht fallst du wieder ein. Ich sag's dir, wenn okay. es mal wieder ist. Okay, es
0: muss was Großes sein. Ja. Okay. Um, jetzt, um, jetzt eine Sache. Um, du hast mir gesagt, Du hast dann dich irgendwann auf diese Reise eingelassen und wirklich gesagt, du kündigst deinen Job. Der Tag, in dem du deinen Job gekündigt hast, kannst du dich noch daran erinnern, wie es dir da gegangen ist mit den Gefühlen?
1: Mhm, das war der letzte Schultag 2021 und den habe ich schon gefeiert und mein Freund ist selbstständig mhm. und er hat gesagt, Linda, jetzt geht das Leben erst richtig los. Mhm. Und ich so, äh, was meinst du?
0: Hätte ich dir damals wahrscheinlich auch gesagt, jetzt ja, geht richtig los. Ja, ja, jeder
1: Selbstständige weiß das, aber ich habe ja nicht gewusst, auf was ich mich einlasse. ja. Und auf einmal... Ich war voll motiviert und ich habe mir gedacht, okay, ich reiße jetzt die Welt auseinander und ich werde jetzt alles geben um meinen, meinen Traum. Also das hat ja erst für mich da alles richtig gestartet. Aber wie ich dann gemerkt habe, uh, jetzt muss ich ja mit Marketing, Manager, chefs reden. Boah, da ist mir schon die da waren wir schon im Gesicht und... Ich habe gezittert, wirklich, wie ich da gesessen bin. Und am Anfang habe ich gesagt, bitte komm mit und über, übernimm das Gespräch und ich mache so gut, wie es geht mit. Und man lernt immer was dazu, wenn man neue Sachen eben probiert. Und anfangs ist man halt nicht super gut drin, aber wenn man den Wille hat zu lernen und bereit ist, da aufmerksam zuzuhören und aufzunehmen, alles aufzusagen wie ein Schwamm, dann wird das was. Und so war es dann auch bei mir. Ich habe mich verbessert und bin dann immer reingekommen. Es hat wirklich ein, ein Jahr gedauert, dass ich mich in der Szene etabliert habe, jetzt mit zum Beispiel ah, okay. Agenturen oder dass Firmen regelmäßig auf mich zukommen und mhm. sagen, okay, wir brauchen da neue Videos, neuen Content. Und wo ich jetzt sagen kann, ich, ich kann mal ein bisschen runtergehen vom Gas und es kommen Aufträge ganz regelmäßig und von alleine rein und das ist ein super Gefühl und das ist schön. Aber man muss an seinen Träumen hart arbeiten, man mhm. muss da echt mit voller Motivation reingehen und ja da dranbleiben.
0: Wie geht man damit um, sich auf das Unbekannte einzulassen? Also wie machst du das?
1: Ja, also ich habe, <lacht> wir haben eigentlich ja vorher gesagt, wir haben uns da bei einer Podiumsdiskussion. Zum Thema Glaube, Glaube ja. ja. Genau. Und für mich war das so, ich habe das einmal nach oben geschickt und habe gesagt, ja, ich habe so gefragt, soll ich das machen? Und von mir, also ja, da kam einfach diese Stimme, trau dich, du schaffst das und das wird was. Und das hat mir einfach Gänsehaut gegeben. Und ich habe gedacht, wow, das ist so ein starkes Gefühl jetzt. Und in der Vergangenheit bin ich von dieser Stimme nie getäuscht worden und ich habe gesagt, okay, boah, wenn das jetzt auch noch so ein starkes, positives Gefühl ist, dann wird das was und keine Angst vor Niederschlägen oder was auch immer kommen mag, gemeinsam schafft man das und durch jede Hürde wächst man und was kann, Schlimmeres, was kann Schlimmes passieren? Es kann nur passieren, dass nichts wird und dass ich zurückgehe als Lehrerin. Also man muss schon auch ausloten, was wäre das Schlimmste, Worst-Case-Szenario. Mhm. Und wenn das nicht so schlimm ist, dann mhm. einfach durch, einfach starten und mit vielen Menschen reden und denen zuhören und ähm, ihre, ihren Rat also mit den Leuten reden, die sich in der Szene auskennen,
0: <lacht> nicht
1: von allen den Rat annehmen, ah, okay, weil wenn okay. ich das gemacht hätte, ganz am Anfang, dann wäre ich überhaupt nicht da, wo ich bin, weil die gesagt haben, ja, also das kann man nicht machen und das TikTok, das wird in zwei Monaten wieder weg sein, warum steckst du da so viel Zeit rein und alle Stimmen, die halt auf dich einprasseln, aber zur Seite schieben, dein eigenes Ding machen und ähm, ja, dann wird das was.
0: Hast du schon mal überlegt, dann Aufgrund deines Erfolgs auf TikTok auch mal dann was anderes zu machen, was in einer eigenen Fernsehshow vielleicht oder, ja, oder sowas, das wäre doch perfekt?
1: Erst kürzlich, weil es gibt ja eben diese Formate, du wirst äh, Deutschland sucht den Superstar mhm, oder m -m. eben Germany's Next Topmodel, aber es gibt noch kein Format, mit ähm, Werde zum Content Creator, das kann man alles lernen und das würde ich gerne weitergeben, dieses Wissen, ah. was ich mir über die Jahre angeeignet habe. Womit dann du
0: wieder man, Lehrerin wärst. Ja,
1: Challenges machen und den das Leuten… Das wäre ja geil. Ja, man könnte sie mitnehmen, man postet die Videos ja dann online auf den Kanälen und die Zuschauer im Fernsehen oh, dann sehen Dann siehst das du ja, ja was ja.
0: funktioniert und was nicht.
1: Ganz genau und es gibt verschiedene Teilnehmer, also das ist mein nächste. Das ist jetzt mein Traum. Damals habe ich mir gedacht, mein Traum ist eine TikTok-Schule zu gründen. Mhm. Die habe ich jetzt auch umgesetzt. Da
0: hast ein Buch dazu geschrieben, oder? Ja,
1: da habe ich ein Buch Das ist sogar ziemlich cool, ja. Ja, danke. Und ähm, da inspiriere ich eben schon ja, alle, die es lernen wollen, wie das auch für sie schaffbar ist.
0: Was würdest du dir wünschen, was alle Menschen in ihrem Leben sich einmal überlegen sollten? Gibt es ihnen einen Gedanken, wo du denkst, es wäre so super, wenn alle einmal über das nachdenken.
1: Was würde ich machen, wenn alles in der Welt möglich wäre? Das habe ich mir nämlich gedacht und dann bin ich drauf gekommen, ich würde gerne eine TikTok-Schule gründen. Ja? Aber dazu braucht man einen Moment der Ruhe und wirklich sich in Gedanken verlieren, was würde ich machen, wenn alles möglich wäre. Dieser Gedanke alleine ist so schwierig, mal so groß zu denken. Und das habe ich eigentlich von meiner Schwester gelernt, weil die immer so groß gedacht hat und ich halt in meiner Lehrerrolle war und mir gedacht habe, ja, als Lehrerin kannst du eh nicht mehr höher steigen oder halt du könntest mhm. Direktorin werden, aber das wollte ich nicht. Und deswegen habe ich aufgehört, so groß zu denken, aber man darf nie aufhören, groß zu denken, weil das Leben hat so viel zu bieten und so viele Möglichkeiten und ja mit Leuten reden, weil die bringen einen weiter. Oh ja, und dann wird man sehen, wo der Weg hinführt.
0: Von der Lehrerin zu einer Lehrerin, die über eineinhalb Millionen Menschen inspiriert. Äh. ist auch nicht schlecht, oder? Nicht mal 30. Da kommt noch einiges.
1: Boah. Ja, mal schauen, was alles noch auf mich zukommt.
0: Ich danke dir vielmals.
1: Danke für die Einladung, hat mich sehr gefreut.
0: Danke. Das ist gerade eine Premiere, weil wir hatten schon aufgehört mit dem Podcast, waren schon jetzt eben so ein so Nachbesprechen und plötzlich sagtest du: Jetzt ist es mir eingefallen. Ja. So, Versuch Nummer drei. Versuch
1: Nummer drei, nämlich also, nicht. Das peinlich wird jetzt. Also, was ich sagen wollte, ist, dass ich die Corona, den ersten Lockdown, eben die Zeit, wo wir alle zu Hause waren, wo es ruhiger war, dass sich daraus meine Karriere entwickelt hat, weil man Zeit hatte für seine eigenen Hobbys. Und was ich sagen möchte, ist, wenn du wirklich durchstarten möchtest oder vielleicht überlegst, was will ich machen? Du hast das Feuer, du willst selbstständig werden, weißt aber noch nicht genau was, dann hilft es, sich wirklich zwei Wochen oder so Auszeit zu nehmen, wegzureisen und mal wirklich für sich zu sein und das Feuer zu finden, weil in dieser Corona-Zeit habe ich einfach das, die Zeit gehabt, die ich sonst gar nie hätte, dann hätte ich das Ganze nicht ausleben können und das wollte ich einfach sagen, dass es ganz wichtig ist, dass man weg vom Trubel ist, dass man seine eigene Stimme eigentlich hört, und dem Gelingen, oder wie du schön sagst, Fahrt den des Pfad Gelingen. des Gelingens finden.
0: Wow, <lacht> bin ich froh, dass wir das jetzt nochmal aufgenommen haben, oder zusätzlich aufgenommen haben. Linde von Herzen danke.
1: Jetzt aber wirklich. Bombe. Alles Liebe.
0: Bombe, wirklich, danke dir. <lacht>
1: Ciao.
0: So, ich habe wieder hoffentlich nicht zu so viel versprochen. Falls euch diese Folge heute gefallen hat und ihr für euch selber Inspiration mitgenommen habt, freut ich freue mich natürlich äh, unfassbar über eine Bewertung von euch. Natürlich auch Feedback an heilali.do. Und ähm, was ich euch noch mitgeben möchte, ist, ähm, wir leben in einer Welt, in der viel mehr möglich ist, als wir glauben. Und gerade jetzt in der Sommerzeit, wo jetzt auch diese Folge jetzt online geht, werden viele von euch im Urlaub sein oder viele von euch einfach darüber nachdenken, wie sie ihr Leben gestalten wollen. Die Wahrheit ist, es geht darum, was ihr aus eurem eigenen Leben macht. Es geht darum, welche Entscheidungen ihr trefft. Und ihr habt selber auch in der Folge gerade gehört, man braucht manchmal schon Mut um die großen Wege zu gehen. Aber Mut ist eine Sache, die wir Menschen alle haben können. Wir müssen uns eben halt nur trauen, manchmal uns unsere Angst zu stellen. Und es ist keine Garantie dafür, dass alles perfekt funktioniert. Aber ich glaube, es ist viel schlimmer, wenn man in seinem Leben sich immer die Frage stellt, was wäre, wenn ich es vor 20 Jahren getan hätte? Aus meiner eigenen Erfahrung kann ich sagen, es ist tausendmal besser, Dinge zu probieren und dann richtig mal auch zu scheitern anstatt Dinge vielleicht zu bereuen oder sich eben immer diese Frage zu stellen, was wäre wenn? Weil diese was wäre wenn Fragen machen dich nicht glücklich, die machen dich wahnsinnig, wenn du nicht jemand bist, der einfach sagt, okay, ich habe es nicht getan, ich habe eine andere Entscheidung getroffen, ich lebe damit gut. Und falls du dir die Frage stellst, wie schaffe ich es in dieser Welt, vielleicht mutiger zu werden, jemand zu werden, der nicht ständig Angst hat, jemand zu werden, der eine ganz andere Person vielleicht wird, eine Person, die ich immer sein wollte, eine Person, die vielleicht gar nicht in diesen Rollen feststecken möchte, wo ihr vielleicht von euren Eltern oder Großeltern gelernt habt, so müsst ihr sein. Das heißt, wenn ihr einfach jemand anderer werden wollt und zwar die Person, die ihr in euch drinnen wirklich seid, empfehle ich euch gerne das Future One Heroes Programm, das ich entwickelt habe für all die Aldi Changemaker und Changemaker in dieser Welt, und einfach sagen, es wird Zeit, dass ich endlich meinen eigenen Weg gehe. Diese dreimonatige Ausbildung haben mein Team und ich für die Welt gebaut. Wir haben es der Welt geschenkt unter www.futureone-heroes.com. Könnt ihr das Programm machen. Und jetzt Leute, einen wunderbaren Tag. Genießt den Sommer und erzählt weiter anderen Leuten von dem Podcast, damit immer mehr Leute in den Genuss dieser Geschichten kommen. Ciao, ciao.